0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Biolandwirtschaft gilt als besser für Ökosysteme und Böden. Ein Forschungsteam aus der Schweiz wollte wissen, welchen Beitrag zum Umweltschutz der Ökolandbau konkret leistet und wie es mit der Produktivität aussieht. Die Forschenden haben in einer Langzeitstudie verschiedene Anbaumethoden miteinander verglichen. Konventionell, also mit Kunstdünger und chemischen Pestiziden und Herbiziden versus biologisch. Also höchstens mit natürlichen Pflanzenschutzmitteln und Düngern. Dabei stellte sich raus, dass die Pflanzenvielfalt auf den Biofeldern dreimal höher war als auf den konventionellen Feldern und auch die Erosion war auf den Ökofeldern deutlich geringer. Bio ist laut der Studie außerdem deutlich weniger giftig für Wasserorganismen und weniger klimaschädlich. Aber Bio bringt weniger Ernteertrag als konventionell. Wirtschaftlich lohnt sich Bioanbau offenbar trotzdem, weil die Produkte mehr Geld bringen und weil es Fördergelder gibt. Die Corona-Pandemie hat wohl so ziemlich alle psychisch belastet. Manche Persönlichkeitstypen waren dabei aber offenbar anfälliger für Stress als andere. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Uniklinik Jena. Die Forschenden hatten kurz vor der Pandemie eine Umfrage gestartet. Dabei wollten sie wissen, welche Persönlichkeitsmerkmale eher stressanfällig oder stressresilient machen. Dreimal wurden rund 80 Teilnehmende letztes Jahr befragt und auch bestimmt, wie hoch der Spiegel des Stresshormons Cortison im Blut war. Dabei kam raus, je instabiler die Psyche der Teilnehmenden war, desto mehr Stress empfanden sie auch. Und auch Extrovertierte waren umso gestresster, je extrovertierter sie waren. Das hat die Forschenden überrascht, denn eigentlich gelten extrovertierte Menschen als eher stressresilient. Möglicherweise fehlten ihnen aber die sozialen Kontakte, mit denen sie sonst Belastung teilten. In der zwischenmenschlichen Kommunikation ist der Blickkontakt ein wichtiges Signal, über das wir Absichten einschätzen und unser Verhalten anpassen. Ein Experiment aus Italien hat jetzt ergeben, das funktioniert offenbar auch zwischen Menschen und Humanoiden, also menschenähnlichen Robotern. In dem Versuch sollten 40 Testpersonen in einem Strategiespiel gegen einen Roboter mit einem Kindergesicht antreten. Dabei zeigte sich, wenn der Roboter den Menschen direkt anschaute, brauchten sie viel länger für Entscheidungen und sie passten ihre Strategie seltener an vorangegangene Spielergebnisse, also eine sachliche Grundlage, an. Die Forschenden sehen das als Zeichen dafür, dass unser Gehirn den Blick von Robotern als soziales Signal wertet. Wie bei einem menschlichen Gegenüber versuchen wir dann einzuschätzen, was der Roboter denkt und wie er agieren wird. Die Studienleiterin warnt davor, dass humanoide Roboter auch ablenken können und besser nicht in Bereichen eingesetzt werden sollten, wenn man sich konzentrieren muss. Der Ostsee geht immer noch die Puste aus. Eigentlich hatten sich die Anrainerstaaten vorgenommen, die Ostsee bis zu diesem Jahr wieder in einen guten ökologischen Zustand zu bringen. Das hat aber nach Angaben eines neuen Klimareports nicht geklappt. Der bisherige Aktionsplan sah vor allem vor, die Überdüngung zu stoppen. Die hatte dazu beigetragen, dass in einigen Teilen der Ostsee der Sauerstoff zu knapp ist. In solchen Todeszonen können keine Tiere mehr leben. Mittlerweile ist aber wohl nicht mehr nur der Dünger das Problem. Einer der Autoren des Klimareports sagte der deutschen Presseagentur, dass auch der Klimawandel zum Sauerstoffmangel beiträgt. Zum Beispiel, weil sich in wärmerem Wasser weniger Sauerstoff löst. Die genaue Wirkung des Klimawandels auf das Ökosystem der Ostsee ist aber laut dem Forscher noch unklar. Im Oktober wollen die sieben Ostseestaaten ihr Aktionsprogramm von 2007 aktualisieren und neben dem Klimawandel auch Belastungen wie Plastikmüll, Arzneimittel oder Unterwasserlärm berücksichtigen. Wie ähnlich sehen sich eigentlich Justin Bieber und Wladimir Putin? Das kommt ganz darauf an, wie ähnlich wir ihre Persönlichkeiten finden. Zu diesem Ergebnis kommt die Verhaltensstudie von Forschenden aus der Schweiz und den USA. Sie haben Testpersonen Bilder von weißen, männlichen Prominenten vorgelegt und sie gebeten, die optische und charakterliche Ähnlichkeit der Dargestellten zu bewerten. Je ähnlicher die Testpersonen die Persönlichkeit von zwei Prominenten fanden, desto ähnlicher fanden sie sie auch optisch. Der gleiche Effekt zeigte sich, wenn man den Probanden die Bilder von Unbekannten vorlegte und ihnen dazu zufällige Informationen über deren angebliche Persönlichkeit gab. Die Forschenden sehen in der Studie einen Beleg dafür, dass unsere Wahrnehmung vom Aussehen von Menschen auch davon beeinflusst wird, wie wir diese Menschen einschätzen. Schlanke, flexible Flossen und glatte Haut – der Körper von Stachelrochen scheint perfekt fürs schnelle Schwimmen. Mit zwei Ausnahmen. Die Stachelrochenaugen und ihr Maul ragen aus dem sonst stromlinienförmigen Körper heraus. Ein Wissenschaftsteam hat jetzt entdeckt, die hervorstehenden Körperteile behindern die Tiere nicht etwa beim Schwimmen, sondern machen sie noch schneller. Die Forschenden haben verschiedene Stachelrochenmodelle gebaut und sie in einem Wassertank schwimmen lassen und analysiert. Ergebnis? Die hervorstehenden Augen und das Maul verursachen Wasserwirbel. Die sorgen unter anderem für einen geringeren Druck im Bereich vor dem Rochen. Dadurch kann er schneller schwimmen. Außerdem erhöhen die Wirbel die Schubkraft der Flossen. Die Forschenden sagen, die Augen erhöhen die Antriebsleistung um rund 20 Prozent, das Maul um rund 10 Prozent. Ihre Erkenntnisse wollen sie nutzen, um effizientere Unterwasserfahrzeuge zu entwerfen. Deutschlandfunk NOVA